0: Captain Feder und Professorin Blaine reisen kreuz und quer durchs Universum, ob zu Lande, zu Wasser oder in der Luft. Kein Weg ist ihnen zu weit, auf der Jagd nach neuen Geschichten. Gute Nachtschichten. Immer was zum Aufregen.
1: Ach, herrlich. Ich muss schon sagen, All die Abenteuer die ganze Zeit sind ja ganz nett. Aber hin und wieder muss man sich auch mal zurücklehnen und sich Orte einfach nur ansehen.
0: Unglaublich.
1: Ja, ich sag dir, Feder. Früher hätte ich mich geschämt, mich in so eine Touristenfalle reinziehen zu lassen. Es gilt unter einigen Abenteurern sogar als unschicklich wie normale Leute Urlaub zu machen.
0: Oh nein.
1: Doch, tatsächlich. Aber weißt du was? Was kümmert uns schon, was dieser Peitschenfan Indiana Jones oder diese wichtigtuerische Lara Croft sagen? Wir erleben unsere Reiseziele in unserem eigenen Tempo. Basta!
0: Das hat sie nicht gesagt.
1: Da staunst du was? Tja, ich kann so etwas auch wertschätzen. Einfach mal in einem fremden Land an einem Springbrunnen sitzen und eine einheimische Süßigkeit verputzen. Die Einheimischen nennen das Mochi. Wusstest du das?
0: Ich fasse es nicht.
1: Ja, naja, mach mal halblang. Es ist halt Eis. Sag mal, was machst du denn da die ganze Zeit? Hörst du mir überhaupt zu? Hey, nimm doch mal dieses Ding runter.
0: Äh, oh, hey Blaine. Hey? Ich lese hier gerade, dass Beate Brandauer wieder heiraten will.
2: Äh, okay.
0: Mit 63.
1: Wer ist denn Beate Brandauer?
0: Na, ähm, äh. Na, diese bekannte Sängerin. Oder sowas.
1: Kenn ich nicht.
0: Na gut, aber wusstest du, dass die Kronprinzessin dieses Landes bei ihrem letzten öffentlichen Auftritt rote Schuhe zu einem violetten Anzug getragen hat? Ich meine, wie, wie kann man nur?
1: Keine Ahnung. Ich würde mal sagen, sie ist eine Prinzessin. Soll sie doch tragen, was sie will.
0: Ja, schon, aber hier steht, dass das ein absolutes fashion no -Go ist. E egal. Wusstest du, dass wir wir
1: sind an einem völlig neuen Ort unterwegs. Alte Gebäude, kleine Läden. Du liebst doch normalerweise so langweiligen Kram. Oder diese alte Säule da. Willst du dieses Ding nicht mal weglegen?
0: Bist du wahnsinnig? Dieses Schriftstück ist ein Phänomen, das seinesgleichen sucht. Blaine, hier sind so viele Geschichten drin, das glaubst du nicht.
1: Ja, das ist eine ganz normale Boulevardzeitung. Die gibt es wie Sand am Meer. Sag bloß, du hattest sowas noch nie in der Hand.
0: Nein, ich hatte ja gar keine Ahnung, was ich alles verpasse. Und die vielen bunten Bilder.
1: Das ist bloß Sensationsjournalismus, Feder. Das stellt doch nicht das echte Leben dar. Während hier direkt am Platz eine 400 Jahre alte... Nicht
0: das echte Leben? Hier ist ein Erlebnisbericht von einer Frau, die hat was erlebt. Das ist unglaublich. Pass mal auf.
2: Na gut. Bärbel, grüß dich! Petra, wie geht's dir? Ach, frag nicht. Ich hatte gerade Streit mit meinem Nachbarn, weil seine Frau mal wieder durch den Gartenzaun wächst und ach. er sich partout weigert, die Äste zu kürzen.
3: Herr je? Warum machst du es so nicht einfach selbst?
2: Na, ich hab ihm gesagt, wenn du's nicht machst, mach ich's. Aber ach, eigentlich ist es ja seine Aufgabe, sich um das zu kümmern, was von seiner Seite rüber wächst. Aber naja. Die Forsythier ist auch nicht das Einzige, was er nicht im Zaum halten kann. Aha. Ich sage dir, diese Zugezogenen aus der Stadt, ich glaube, die wissen gar nicht, was Gardinen sind. Also, mein Wintergarten, der zeigt doch direkt auf seinen Giebel zu. Und da sitze ich abends ganz unbehelligt, lese meine Freizeitrevue und... Also wirklich, das war nicht meine Schuld. Er hatte noch nicht mal die Vorhänge zugezogen. Nein. Doch. Und ich konnte voll dabei zusehen, wie er es mit seiner neuen Bettwanze treibt. Und du errätst nie, wer das war. Äh, na komm raus damit. Die Buschbeck Nein.
3: Doch. Also wirklich. Ihr wievielter Typ ist das denn dieses Jahr schon? Der fünfte glaube ich. <lacht> Ah, den Bär mich Marcel hat dich vergessen. Sechs waren's, mindestens.
2: Skandalös. Beim nächsten Kind kann sie auslosen, wer der Vater ist. Das hat sie doch bei den ersten drei auch. <lacht> Stimmt auch wieder. Aber ach, ich echauffiere mich schon wieder bloß über diesen Vorsüßchen-Vernachlässiger von nebenan. Bärbel, sag mal, wie geht's dir denn eigentlich so?
3: Ach, ich kann mich nicht beklagen. Übernächste Woche gehen die Ferien los, dann habe ich erstmal ein wenig Ruhe von den Belgern. Ich habe eine achte Klasse dieses Jahr abbekommen. Ich sage dir, vorgestern im Bio-Unterricht habe ich einen Schüler beim Masturbieren erwischt. Oh,
2: nein! Doch!
3: Skandalös! Wirklich, ich wusste gleich gar nicht, wie ich reagieren soll, So was Unverfrorenes. Ja,
2: also wirklich. Die Jugend von heute hat eben überhaupt keinen moralischen Kompass mehr. ja. Ja. Ach, apropos. Du warst am Sonntag doch bestimmt auch in der Kirche. Mhm. Die Predigt hat mich aber auch nicht gerade
3: vom Hocker gehauen. Ja,
2: Man hat sie das denn je? Aber was mich vom Hocker gehauen hat? Diese Blumen. Hast du die Blumen gesehen?
3: Ja, ja, doch.
2: Sowas von geschmacklos, wirklich. Ich sag ja schon seit Jahren, der Pfarrer sollte Heidrun von ihren Pflichten entbinden, aber er macht es einfach nicht. Die muss doch irgendwas gegen ihn in der Hand haben, oder? Dass er solches Unkraut in seiner Kirche duldet.
3: Na, ja, na, ne, man darf ja nicht immer gleich an das Schlimmste denken. Schon gar nicht beim Pfarrer, ne?
2: Hm, vielleicht. Aber wann hätten wir beide bei sowas jemals falsch gelegen? <lacht> Ach, Bärbel, manchmal denke ich, wir sind die Einzigen, die vom allgemeinen Sittenverfall verschont geblieben sind. Ach. Übrigens, was macht denn eigentlich dein Grund dran? Ach,
3: nichts weiter. Im Gemeinderat läuft eigentlich alles ganz gut und auf Arbeit, naja, es gab letztens ein paar Probleme, weil die Chinesen den Stahlmarkt überschwemmen, aber sonst...
2: Ach, dann war vielleicht das. Hm? Er kam mir ein bisschen aufgekratzt vor, als ich ihn letzte Woche in Schneeberg getroffen habe. In Schneeberg? Letzte Woche? Ja, am Dienstag, glaube ich.
3: Was, abends oder wie?
2: Ja, so um acht rum... Dienstags hat der Töpferladen lange auf, da war ich gerade noch gewesen.
3: Aber dienstags geht er doch immer ins Sportheim, zum Kegeln.
2: Es war aber am Dienstag.
3: Hm, wer weiß. Ähm, ja, äh, du, Petra, ich, ich muss noch zum Bäcker. Also, äh, man sieht sich, ne? Na, mach's gut. Ich mach dann los.
0: Heute ist doch nur... Frauendienst, oder? Warum brauchst du dann dein Auto?
3: Äh, ich muss Heidrun abholen. Ach so. Viel Spaß beim Kegeln dann. Danke. So. Entweder läuft er jetzt über die Brücke zum Sportheim oder... Mist. Links, links, bieg links ab. Verdammt. Also gut. Ganz ruhig, Bärbel. Vielleicht macht er auch irgend so einen Appreciate-Your-Wife-Kurs. Und will mich damit überraschen, kann ja sein. Schneeberg. Da ist er. Okay. Abstand halten. Was zum Teufel macht er hier? Ach, ruhig. Ruhig, Bärbe. Ruhig. Hm? Aber zum Ratskeller geht's doch. Hat der einen Seiteneingang? Okay, Warte einfach ein paar Minuten und dann... Ha Hallo?
0: Ach, sorry, Schätzchen, Dragnet ist erst am Donnerstag.
3: Äh, was?
0: Oh, oh <lacht> Entschuldigung. Ich dachte, du... Ah, Nevermind. Ich... Äh, ähm... Schätzchen, bist du dir sicher, dass du hier im richtigen Laden bist?
3: Nein... Was ist denn das für ein Laden hier?
0: Ich dachte, das wäre ziemlich offensichtlich. Oh mein Gott. Ja, aber das wäre schon geil. Ich meine, eine Auszeit könntest du doch auch mal gebrauchen, oder? Hm, stimmt schon.
3: Oh mein Gott! B Bärbel! Oh shit! Oh. Bärbel, das... Mein!
0: Also, ja doch, es ist schon irgendwie so, wie es aussieht, aber... Jonathan? Aber er ist über 18.
3: Jonathan, bist du das?
0: Ja, Frau Schramm. Frau... Frau Schramm?
3: Guntram, das ist einer meiner Schüler. Er ist 17.
0: Oh, mein Gott.
2: Skandalös!
1: Also gut, ich gebe zu, das Ende hat mich schon ein bisschen mitgerissen.
0: Mhm. Und das ist alles nur zwei Städte entfernt passiert. Von hier, wo wir jetzt sitzen. Wahnsinn, oder? Und wir mussten noch nicht mal dahin fahren, um diese Geschichte zu finden. Das ist so praktisch.
1: Aber wo bleibt denn da das Abenteuer? Das Finden von etwas Neuem war doch immer mindestens genauso lustig und interessant wie die Geschichten selbst.
0: Ja, das stimmt schon. Aber seien wir doch mal ehrlich. Wir haben mit unserer Methode doch niemals genug Zeit, alle Geschichten zu finden, die es an einem Ort zu erzählen gibt. Immer müssen wir irgendwo Aufgaben lösen oder nachdenken. Und diese geniale Zeitung nimmt uns das ab und präsentiert uns das alles schön mundgerecht. Ach,
1: Ach Feder. Und was schreiben Sie Tolles in deinem Revolverblatt?
0: Na, zum Beispiel, welche Socken du nicht mehr tragen darfst, weil sie an Berühmtheiten gesehen wurden, die gerade als problematisch gelten. Mhm.
1: das ist doch lächerlich. Ich brauche keine fremden Promi-Socken. Ich habe meine eigenen.
0: Ähm, na gut, aber hier ist noch so viel mehr. Du hast ja zum Beispiel gar keine Ahnung, was Leute schon alles für skandalöse Dinge in ihren Briefkästen gefunden haben. Und hier stellen sie gleich zehn davon vor.
1: Aber das... das ist doch völlig egal. Wen interessiert denn sowas? Guck hier, Küken. Oh, oh. Nein, das sind doch keine Nachrichten. Das sind aggressive Buchstaben, die sich als Inhalte tarnen. Nichts davon hat irgendein Gewicht. Willst du mal von einem richtigen Skandal hören? Einem, der tatsächlich etwas bedeutet?
0: Aber, aber die Küken... Nein.
4: Was ist das denn? Das sieht mir aus wie. Das sind eine Menge Nüsse. Wie die wohl hierher kommen? Die Hörnchen erledige ich ja jeden Tag von der Schule nach Hause. Aber das Versteck hier ist mir noch nie aufgefallen. Ich soll die Nüsse zum Wintervorratslager bringen und abgeben. Vielleicht bekomme ich dann einen Nachmittag frei oder so. Ach, was fasel ich da. Ich klinge wie eins von diesen hirnlösen Systemhörnchen. Nüsse suchen, sammeln, abgeben und das den ganzen Tag. Damit das System und die Alternchen bloß zufrieden mit einem sind. Am nach Hause. Oh Mann, ey. Jeden Tag derselbe Mist. Morgens aufstehen, sich einen abhetzen, dann hoffen, dass ich nicht schon wieder zu spät für den Kleintier bin, sechs Stunden in der Schule vollgelabert werden über die und die Nuss und wie viele davon ein Nagetierchen mit Durchschnitts-BMI braucht, um über den Winter zu kommen, danach nach Hause laufen, kurz ein paar Nüsse, kurz vorm Gammeln zum Mittagessen in sich reinstopfen, bevor den ganzen restlichen Tag dann nach guten Nüssen gesucht werden darf. Gute Nüsse. Ja, ja schon klar. Schale unversehrt, nicht, dass sich noch ein Wurm oder so reingefressen hat und selbstverständlich auch nur die Nüsse, die schon reif sind. Aber... Wo zum Kuckuck bleibt in der Zeit für mein Leben? Ja. Ich kann Zeit mit den anderen Hörnchen in der Schule verbringen oder auf dem Nachhauseweg. Aber das ist ja immer eh das Gleiche. Damit wir uns gegenseitig beim Nüsse suchen nicht ins Revier kommen, wo wir sowieso alle am Arsch. Ich meine, ist doch so. Ich laufe ja gerade auch schon wieder allein nach Hause. Und das, wo sich die ganzen Althörnchen jeden Tag im Hörnchenministerium treffen und über die wirklich wichtigen Dinge verhandeln. Wechselkurse, Strafen für Nusssteuerhinterziehung und so ein Mist. Irgendwie kann das doch nicht sein. Ein einfaches Hörnchen wie ich hat doch auch mehr verdient.
5: Hey August, schön dich zu treffen, wo das doch viel zu selten passiert, war.
4: Clara, aber ja, total. Ich habe grad drüber nachgedacht, wie selten wir junge Hörnchen doch eigentlich Zeit miteinander verbringen können. Was fehlt dich hier in mein Revier?
5: Ach, ich wurde heute Morgen aus der Schule berufen, um in einem fremden Revier bei der Nusssuche zu unterstützen. Meine Monatsquote lässt zu wünschen übrig und jetzt bin ich für eine kurze Mittagspause auf dem Heimweg.
4: Monatsquote? Bah, absolut unverschämt. Sag mal, Clara, findest du das nicht auch irgendwie komisch? Wir Junghörnchen schuften uns das Fell vom Schweif, sammeln Wintervorräte für die ganze Familie, kriegen gerade mal so unsere Monatsquote voll und am Ende des Tages... Haben wir nicht mal Freizeit zum Spielen oder Rumtollen? Für mich stimmt da irgendwas nicht. Und zwar ganz gehörig.
5: Wahnsinn, das ist absolut spitze. Also, dass du mir das erzählst. Ich habe mich das nämlich auch schon gefragt. Weißt du, was das bedeutet?
4: <lacht> was denn?
5: Wir müssen uns zusammentun. Ich meine, du und ich. Und andere Hörnchen denken bestimmt auch so. Stell dir vor, August, was wir zusammen erreichen könnten... Wir werden die Streifen, die Gleit, die Atlas, die Riesen, die Busch und die Flughörnchen vereinen. Und dann...
4: Stopp, 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 warte mal. Von was genau redest du da? Riesenhörnchen? Flughörnchen? Vereinen? Was meinst du damit?
5: Na, genau das, was ich sage. <lacht> Hör zu, August, ich erklär's dir. Wir werden mit den anderen Junghörnchen sprechen und sie mobilisieren. Sie hinter unserer Idee versammeln. Ein Wald, in dem wir nicht mehr unterdrückt werden und den ganzen Tag schuften oder in der Schule lernen müssen, wie man schuftet. Das wird unser Vermächtnis. Und da kommen die Riesen, Gleit- und Atlashörnchen mit ins Spiel. Wir gründen eine Gewerkschaft.
4: Mhm. Eine Gewerkschaft? Was soll das denn sein?
5: Naja, eine Bewegung oder Gemeinschaft, die ein gemeinsames Ziel verfolgt. Wir fordern mehr Rechte und Gleichheit für alle Arbeitshörnchen. So eine bewegen, sozusagen.
4: Eine Arbeitshörnchenbewegung? Ja, sowas ganz in der Art habe ich, glaube ich, schon mal irgendwo gehört. Vielleicht in meinem letzten Leben. Das muss Schicksal sein. Na, dann ist es beschlossene Sache.
5: Irgendwann wird gesagt werden, dass das hier, genau dieser Moment, die Geburtsstunde der ersten Arbeitshörnchenbewegung war. Nicht mehr länger werden wir Junghörnchen uns von den Alten mit ihrem ach so wichtigen Getue unterkriegen lassen. Die Zeit, wo alle, egal ob Jung- oder Althörnchen, zur Erschaffung des Gemeinwohles arbeiten werden, ist nicht mehr weit entfernt, August.
4: Mhm. Ganz genau, Clara. Nieder mit den Assis in ihren hohen Türmen. Nieder mit den Turm-Assis. Nee. das klingt blöd. Wie wär's mit... Äh, Bursch-Assis. Das ist Arabisch für Turm und Deutsch für Assis. bursch das klingt gut. Boucher
5: So nennen wir die Althörnchen mit ihrem fadenscheinigen Getue. Und die müssen weg.
4: Mhm. Wir brauchen einen Plan. Also, ich würde sagen, wir fangen in der Schule an. In den Pausen und anderen freien Momenten. Dann, wenn die Lehrhörnchen nicht gucken. Da sehen wir die Samen für unseren Nussbaum eine Revolution. Was sagst du dazu, Clara? Die anderen Junghörnchen denken sicher ja genauso wie wir. Und schon bald werden wir so viele sein, dass wir unsere Gedanken nicht mehr verstecken müssen.
5: Ja, so machen wir das. Aber wir müssen vorsichtig sein. Ich gehe dann mal, sonst fällt noch etwas auf. Es lebe die Arbeitshörnchenbewegung.
4: Die Arbeitshörnchenbewegung.
6: Verehrte Althörnchen, es ist 20 Uhr, die Nachrichten. In Anbetracht des näherrückenden Winters verschärft sich die Lage. Jeden Tag legen tausende weitere Junghörnchen ihre Arbeit in Verbundenheit mit der sogenannten Arbeitshörnchenbewegung und ihrer Forderung nach sozialer Gerechtigkeit nieder. Hochrechnungen zufolge könnten die globalen Winterfutterspeicher noch nicht einmal bei sofortiger Wiederaufnahme der Arbeit rechtzeitig vor Wintereinbruch gefüllt werden. Die Riesen-, Atlas- und Gleithörnchenparlamente haben im Laufe des gestrigen Abends jeweils den nationalen Notstand ausgerufen und gehen ab sofort mit Waffengewalt gegen die Arbeitshörnchenbewegung vor. Während den Gesprächen mussten die Parlamentshörnchen der drei Nationen am gestrigen Abend als Resultat der Streiks ganz auf die beliebten Erdnuss-Snacks, Snickers, verzichten. Die Parlamente betonten nach der Besprechung, dass in Reaktion auf die sich anbahnende Futterkrise jedes Mittel gerechtfertigt sei, um die Arbeitshörnchen zurück zur Arbeit zu zwingen. Der Hörnchenrat der Flughörnchen hat indes Prämien in Höhe von 100.000 Paranüssen auf die Schweife der immer noch unbekannten Anführhörnchen der Bewegung ausgesetzt. Offiziellen Statements zufolge handelt es sich beim fadenscheinigen Kampf der Arbeitshörnchen für Recht und Freiheit um eine zutiefst verurteilenswerte und skandalöse Manipulation der unteren, äh, pardon, der Arbeitsschicht. Die Konzerne Hörnchen Prime und Meta verbuchen indes Verluste in Milliardenhöhe. Der
4: Es ist vorbei! Heute trägt unser skandalöses Bestreben, wie es die Altehörnchen genannt haben, endlich Früchte. Doch ich halte es keineswegs für skandalös, für die eigene Freiheit zu streiten. Skandalös sind die die auf dem Rücken anderer aufbauen, dieses System der Hörnchenverachtung geschaffen haben. Und jedes einzelne dieser Hörnchenmonster weiß das tief im eigenen schwarzen Herzen.
5: So, war wir hier vor euch stehen, auf den Treppen des alten Parlaments schwören wir, nie wieder, nie wieder Ausbeutung und Unfreiheit. Mit eurer Zustimmung werden wir einen neuen Wald schaffen. Ein Wald von und für uns alle. Und an die Althörnchen in ihren Verstecken, lasst unsere Namen eine Warnung sein. Ich bin Clara Hörnchen Zetkin.
4: Und ich, August Bäbelhörnchen.
0: Eine Wendung.
1: Verstehst du jetzt, was ich meine? Man kann aus allem irgendeine Geschichte, irgendeine Sensation oder einen Skandal machen. Aber nur weil es irgendwo aufgeschrieben steht, ist es doch noch lange keine interessante Geschichte.
0: Ja. Du meinst, weil es einfach zu konsumieren ist, ist es so süchtig machend.
1: Ja. Und weißt du, wessen Schuld das ist?
0: Die der Ausländer. Was? Das steht hier.
1: Feder, wir sind die Ausländer. Oh. Ja. Jetzt leg doch endlich dieses Ding weg. Nein, es ist die Schuld von uns allen, weil wir uns von diesen bunten Fallen verleiten lassen.
0: Ja, ich meine, du hast ja recht, Blaine, aber was können wir schon jetzt dagegen tun?
1: Gute Frage. Ich würde sagen, wir lenken uns ab. Mit anderen Dingen. Schauen wir uns doch einfach ein paar Sehenswürdigkeiten an. Was meinst du? Diese Säule dort zum Beispiel, siehst du die?
0: Ich, äh, ja, Blaine. Das Teil ist locker 30 Meter hoch.
1: Da steht dran, dass sie über 400
0: Jahre alt ist. Was? 400 sagst du? Oh, Was die schon alles gesehen haben muss. All die Erlebnisse, all die Geschichten. Du, Blaine, lass uns gleich dahin gehen, ja?
1: Nichts lieber als das.
0: Hast du noch was von dem Eis? Na klar, hier. In welchem Land sind die beiden da eigentlich gelandet? Tja, wenn Feder und Blaine bis zum nächsten Mal nicht wieder völlig durchdrehen und am Ende selbst in der Zeitung landen, findet ihr es vielleicht heraus. Die Hörspiele dieser Folge stammten von Micha Köhler und André Rutschmann.